0: Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil Alemin, ve's salatu ve's selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Salatü selam onun resulüne, Al ve ashabına, ehlibeytine onun izinden gidenlere, hepinize hepimize olsun. Bakara suresini okuyoruz. 253. ayetten itibaren bir bölüm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilker rusulü fazzalna ba'dahum ala ba'd. Şu peygamberleri birini diğerine üstün kıldık. Minhum men kelleme Allah Bu peygamberlerden kimisiyle Allah konuştu bizzatihi. Ve rafa'a ba'dahum daracat Bu peygamberlerden bir kısmını derecelerle yükseltti. Ve atayna Isa ibn Maryam el bayinat Ve Meryem oğlu İsa'ya da İsa'ya da apaçık ayetler, beyineler, mucizeler verdik. <الْقُدُس> ve aidناهu bi ruhil qudus ve ruhul kudüs ile destekledik Meryem oğlu İsa'yı. Ve لو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم min ba'd ma caathumul Eğer Allah dileseydi eğer Allah insanların savaşmamasını savaş yapmak zorunda kalmamasını isteseydi İnsanlar kendilerine bu peygamberler ve bunlar aracılığıyla gelen ayetler, beyinelerden sonra savaşmazlardı eğer Allah istemeseydi. Velakin, fakat ihtilafu, ihtilafa düştüler. Vahiy geldikten sonra, kendilerine beyine geldikten sonra da ihtilaf hale devam etti. Feminhum men amene ve minhum men kefar. Kimileri Vahyin muhatabı olarak ya inkar etti ya da iman etti. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَقْتَتَلُوا Yine eğer Allah istemeseydi bunlar savaşmazlardı. Savaşan bu insanların savaşmak zorunda kalmasına neden olan sebepleri yaratmazdı, oluşturmazdı. وَلَاكِنَّ Allah يَفْعَلُ مَا <يُر۪يد> Elbette Allah istediğini yapandır. Neyi isterse onu yapma konusunda kimse ona hesap, sormayan bir ilahtır diyor Rabbimiz. Bu tabi peygamberlerle alakalı Rabbimizin peygamberlerin görevleriyle sorumluluklarıyla alakalı değilse bile peygamberlerin insanlar nazarındaki konumuyla alakalı bir tespiti barındıran bir ayet. Ayetin ikinci bölümünde özellikle peygamber gönderilen toplumların mesajla yüz yüze kalan bu toplumların aslında kendilerinden beklenen mesaja olumlu cevap verme, ihtilaflardan kurtulma, çelişkilerden arınma gibi bir özelliğe sahip olmaları gerekirken tam tersine vahiy geldikten sonra bile ihtilafın devam ettiğini Rabbimiz anlatır. Vahiyin gelmesiyle ihtilafların ortadan kalkmasını beklememek gerekiyor. Tam tersine, vahiy insanlar arasındaki ihtilafın biraz daha derinleşmesine de neden olabilir. Bunun da özellikle altı çizilmesi lazım. Hatta dahasını da söylemek lazım. İnsanlar vahiy ile karşı karşıya kal kalmadan, vahiy ile yüzleşmeden önce neyi niçin yaptıklarını ya da neden niçin kaçındıklarını tespitte tam net bir görüş ortaya koyamamaları nedeniyle vahiy ancak bu ihtilafları derinleştirir. Yaptığımız şeylerin neden yapıldığını, yapmadığımız şeylerin neden yapılmadığını insanlar kendi görüşleriyle netleştiremezler. Vahiy geldikten sonra bu netleşir. Dost olanlar ve düşman olanların dostluğu ve düşmanlığı Vahiyle ile biraz daha derinleşir, biraz daha netleşir. Yani vahiy ihtilafları çözmek için gelen bir şeydir diye bekliyoruz doğru. Ama insanların vahiye vermeleri gereken tepki farklı olduğundan dolayı ya da verdikleri tepki farklılaştığından dolayı ihtilaf da devam etmekte. İman etmeleri beklenirken küfre dalanlar da hatta küfrü derinleşenler de birlikte söz konusu olmaktadır. Her bu konu ifade edildiğinde Rabbimiz "Velau şa Allahu" diye bir ifade koyuyor. Dikkat ederseniz. "Velau şa Allahum maqtatalellezine min ba'dihim. Velau şa Allahum maqtatlu." İki defa aynı ayet içerisinde bu ifade edildi. Eğer Allah isteseydi bunların savaşmasını engel olacak şartlar yaratırdı. Ben kul olarak Kur'an'ın muhatabı olarak soru soruyorum. Diyorum ki ya Rabbi peki niye engel olmadın? Soruyu sorma hakkım var mı ki? Ayetin bitiminde diyor ki Rabbimiz Allah istediğini yapandır. Ya Rabbi sen niye bunu yaptın veya bunu yapmadın gibi bir soru sorma hakkımız zaten yok. Allah istediğini yapandır. Soru sorma hakkımız yok ama bazı şeyleri netleştirmek gibi bir hakkımız olamaz mı peki? Netleştirme adına söylenecekse belki bir takım şeyler söylenir. Yoksa Allah'ın görevlerini tartışmaya açmak, onlar üzerinden bir takım bilgiler ortaya koymak adına değil, yanlış anlaşılmasın. Yani sadece kul olarak, zaf içerisinde olan bir fert olarak bunu izah etmek gerekiyorsa şöyle belki izah edilebilir. Bu Allah'ın bir imtihanıdır. İnsanların hakikate doğruya ulaşma yolunun sınama yanılmalardan geçmesi, imtihandan geçirilerek insanların kimliklerinin netleştirilmesi... Allah'ın bir yasasının gereğidir. Ankebut suresinin başında Rabbimiz bu gerçeği ifade etmek üzere der ki, insanlar iman ettik dedikten sonra, insanlar iman ettik dedikten sonra, iman ettikleri konuyla alakalı olarak onları imtihan etmeyeceğimizi mi, onları sınamayacağımızı mı zannettiler? Yanlış düşünmüşler. Geçmişlerde sınadık. Bundan sonrakilerde de aynı yasağa tabi tutup sınayacağız. Çünkü insanlar sınama yanılmadan geçmeden, imtihana tabi tutulmadan, yani ki Kur'an literatüründe bunun adı fitnedir, fetennadır. Yani altının topraktan, altın madeni olarak topraktan çıkarılan o altın cevherinin içerisinde karışık bulunduğu toprağa ateşe göstermek, ateşe sokmak ve bunun neticesinde Cürufla altın maden netleştirmenin adını kullanır Rabbimiz. Altının işleme tabi tutulması için kullanılan kelime fetennadır, fitnedir. Aynı kelimeyi Rabbimiz insanların kimliklerinin netleşmesi için kullandığı kelime de fetennadır, fitnedir hep. Yani adeta altın maden içerisinde bulunduğu toprak nasıl ki ateşe sokulmak suretiyle yani zora, zora sokulmak suretiyle netleştirilir, toprakla altın netleşir, ayrışır. Aynı şekilde Müslümanlar da bir takım zorluklardan geçirilmeden, sınanmadan elbette kimlikleri netleşmez. Rahat ortamlarda herkesi Müslümandır. Ya da şöyle netleştirelim örnek olarak. Herkesin namaz kıldığı ortamda namaz kılmak evet kulluk birimi olarak çok güzeldir olması gereken bir şeydir. Ama namazın eylem olduğu ortam, hiç kimsenin namaz kılmadığı ortamdır. Tesettür bir eylemdir. Ama herkesin tesettürlü ortamdan ziyade, kimsenin tesettüre değer vermediği, tesettürlü olmanın kınama nedeni sayıldığı ortamda tesettürlü olmak daha başka bir eylemdir. Onun için imtihana tabi tutulmanın gereğidir. Allah'ın bunu istememiş olması değilse, Allah herkesi iman ehli olarak yaratabilirdi. İman ehli olmayanların da bir şekilde belasını vererek, onu cezalandırarak, küfür ehli olmalarına mani olurdu. O zaman da imtihanın bir esprisi kalmazdı. Kulluk yapmakla yapmamak, Allah'a kul olmakla olmamak arasındaki bir fark ortaya çıkmamış olurdu. Onun için Allah bunu böyle istemedi. İmtihanın gereği olarak Rabbimiz vahyin inmesinden sonra bile ihtilafların devam etmesine tırnak içinde söylüyorum, göz yummuştur. Bilgi vermek şartıyla tabii bu yaptıklarının neye mal olacağını, neye mal olabileceğini bildirmek şartıyla insanları vahyin bilgileriyle, ilkeleriyle baş başa bırakmıştır Rabbimiz. Ayetin ikinci bölümünü sondan başlayarak izah etmeye çalıştık. Başındaki bölüm de peygamberlerin tarih içerisinde Adem'den itibaren peygamberlerin görevini, misyonunu, üstlendikleri rolü açıklamak yerine insanların peygamberlerden beklediği bir takım şeyleri izah etmek için Rabbimiz Sadece kısa atıflarda bulunur. Yani burada özellikle peygamberler konusunda, peygamberlere iman, peygamberleri sevme konusunda insanların düşeceği ifrat ve tefrite, bu ifrat ve tefrite düşmemek için yapılan bir hatırlatmadan ibarettir. Bakara suresinin bu 253. ayeti. Peygamberler konusunda öteden beri bir ifrat ve tefrit söz konusu mu ki? Tabii ki. Bakın hatta Fatiha suresinde gazaba uğramışlar ve sapmışlar anlamında Yahudileri ve Hristiyanları gündeme getirirken Hazreti Peygamber Yahudilerin ve Hristiyanların birçok özellikleri belki söylenebilir ama bu bağlamda hatırlatalım bir şeyi. Mesela onların temel özelliklerinden birisi olarak Hristiyanlar peygamberlerini ilahlaştırdılar, sevgide aşırı yücelttiler, sapıttılar. Yahudiler de peygamberlerini sıradanlaştırdılar benden farkı nedir konumuna düşürdüler de o da Allah'ın gazabını uğrayan kesim oldu. Dolayısıyla tarihte geçmiş ümmetlerde yani vahiyle muhatap olmasına rağmen o ümmetlerde hep peygamberler konusunda hatalı algılamalar var. Yanlış algılamalar var. Ya aşırı bir sevgi yücelterek ilahlaştırarak yani Allah seviyesine çıkararak ya da sıradan kul seviyesine indirerek bir peygamber telakkisi var. Rabbimiz adeta bu Ayet-i Kerime ile bunu dengeliyor. Ne öbürü ne beriki. İkisi de yanlış, ortada olunması gereken bir tavırdır peygamberlere karşı. Burada anlatılan kimi özellikler var. Mesela birini diğerine üstün kıldık ifadesi neyi anlatır? Birini diğerine üstün kıldık. Bu elbette üstünlüğün arkasından gelen örneklere dikkat ederseniz, bu üstünlük özellikle... Ee, aslında şunu söyleyelim, her biri peygamberlikte, peygamberlik görevini yerine getirmede ve dolayısıyla hakkı söylemekte aynıdır aslında. Hakkı söyleme konusunda, peygamberlik görevini yerine getirme konusunda bütün peygamberler aynıdır. Fakat bazısı özel bir takım üstünlüklerle donatılmıştır. Peygamberlikle alakalı değil tabii. Bu donatıldığı üstünlük doğrudan peygamberlik görevine yansıyan bir üstünlük değil. Sadece Allah kimini farklı bir üstünlükle kimine tercih etmiştir, üstün kılmıştır. Bu Allah'ın yaptığı bir üstün gösterme olaydır. Yoksa ümmetlerinin, onlara iman edenlerin peygamberleri yarıştırma anlamdaki bir üstünlük kesinlikle değil olmamalıdır. Söz gelimi burada Allah kimisiyle konuşmuştur. Musa aleyhisselam gibi Araf suresinde de bu ifade edilir. Musa ile konuşmuştur. Yani kimisini de Mesela Meryem oğlu İsa'ya da bir takım beyineler vermiştir, mucizeler vermiştir. Her peygambere mucize verilmemiştir. İsa aleyhisselama mucize verilmesiyle onun farklı bir üstünlüğü olacaktır. Ölüleri diriltme, hastaları iyileştirme gibi benzer beyineler, ayetler vermiştir. Ve Yednahu bir ruhul kudüs, onu ruhul kudüsle desteklemiş. Yani İsa aleyhisselamın doğumunun özellikle Cibril aracılığıyla gerçekleştirilmiş olması, müjdeyi onun vermiş olması, yani İsa'nın doğumunda, İsa'nın dünyaya gelişinde, İsa'nın hayatını devam ettirişinde Cibril özel bir rol üstleniyor. Bunu Meryem suresinde de okuyoruz. Dolayısıyla İsa aleyhisselamın ruhul kudusla Cibril'le desteklenmiş olması da ona verilen ayrı bir imtiyaz, ayrı bir özellik. Bir de bu ikisinin arasında kimisini de Kimi peygamberleri de Allah derecelerle yükseltmiştir. Kimdir bu derecelerle yükseltilen peygamberler bir örneği var mı diye sorulduğu zaman genelde tefsir ehlinin e, üzerinde neredeyse görüş birliğine vardı bir şeydir bu. Burada anlatılan da Hazreti Peygamber'in kendisidir. Yani son peygamber olması hasebiyle, evrensel peygamber olması hasebiyle çünkü diğer peygamberler kendi bölgeleri, kendi kavimleriyle sınırlı bir görev üstlenmişler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in üstünlük şekli, üstünlük alanı sadece evrensel oluşudur. Dolayısıyla her peygamberin peygamberlik göreviyle alakalı değil. Ama sahip olduğu imkan çevre itibariyle bazı peygamberlerden farklı özelliklere sahip olabilir. Yani mesela Süleyman'a verilen özellik peygambere de verilmemiştir. Hazreti Peygamber bazen bunu dile getirir. Süleyman kardeşime verilen özellikten dolayı diyor, bana musallat olan cinleri bağlamadım çünkü, Süleyman Aleyhisselam bana bir, öyle bir nimet ver ki benden sonra kimseye verme. Süleyman'ın bu sözünü hatırladım da cinleri bağlamaktan vazgeçtim derin Hazreti Peygamber. E bu özellikle de Süleyman'a verilmiştir. Bir aylık mesafeyi kısa bir sürede rüzgar vasıtasıyla gidip gelme özelliği gibi her peygambere verilmiş değil. Hükümdar peygamberdir. Davud'a farklı bir özellik. Bu özellikler peygamberlik göreviyle birebir ilişkili olan görevler değil. Bu sadece Allah tarafından seçilen kimi peygamberlerin sahip olduğu özellikler. Zaten burada dikkat ederseniz mesela faddalna der Allah kendisine izafe eder. Faddalna biz üstün kıldık. Ya da mesela ateyna biz verdik. Ya da eyyedna biz destekledik. Hep bu fiiller Allah kendisine izafe ediyor. Kendisine isnat ediyor. Yani bunu biz yaptık. Bu özellikler peygamberlerin çabası sonucu oluşan özellikler değil anlamına peygamberlerin bu farklı özellikleri vardır elbette ama bu özellikler o peygamberlerin birisinin diğerini diğeriyle yarıştırılmasına zemin hazırlasın anlamında değil elbette bunu böyle bilelim. Peygamberlere ait faziletleri, özellikleri, vasıfları zikretmekte bir sakınca yok bu anlamda. Yani Davut Aleyhisselam'a şu özellik verildi. Şuhayb Aleyhisselam peygamberlerin hatibidir. Efendim Eyüp Aleyhisselam sabır sembolüdür. Şudur. Her peygambere bir şeyler söylemek de bir sakınca yoktur. Fakat fakat bir peygamberin diğerinden üstün olduğunu iddia etmek. Falan peygamber en üstün peygamberdir. Hangisi olursa olsun. Bu şekilde bir yarıştırmaya girişmek. işte sakıncalı olan, men edilen... Hoş görülmeyen de budur. Hatta biz her akşam gün bitiminde gecenin başlangıcında ve yatarken amener Resulü'yü okuyoruz ya imanın ilkelerini yeniden gündeme getirmek suretiyle Biz hiçbir elçi diğerinden ayırt etmeyiz. Peygamberler arasında bir fark gözetmeyiz. Adem nasıl bir peygamber olarak iman edilmesi gerekiyorsa Muhammed Aleyhisselam'a da o anlamda iman edilmesi gerekir. İsa aleyhisselam Hristiyanların tırnak içinde Hristiyanların peygamberidir diye onun değerinden bir şey düşürülmez, düşürelemezsiniz. Çünkü peygamberdir İsa'dır. Onun onun mertebesini düşürdünüz mü imanınız zedelenir. Onun için peygamberler arasında hiçbir fark gözetmeyiz ilkesini her gece bir Müslüman olarak söylemek zorunluluğu sanki Hazreti Peygamber'in bize öğretmiş olduğu bir terbiye metodu, bir eğitim metodu şeklinde. Şimdi tabi burada özellikle yaşadığımız dönemde öteden beri alışılagelmiş olan bu peygamber yarıştırma özelliği, ahlakı yaşadığımız dönemde toplumda da hat safhaya ulaşmıştır. Bunun biraz da işin doğrusu konuyla alakalı yeterli bilgiye sahip olmamaktan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bütün mesele bu konuyla alakalı sağlam ve sahih bir bilgiye sahip olmayışımız. Genel anlamda cehalet arttıkça, cehalet vahille alakalı, başka konularda bilgili olabiliriz de vahile ilgili bilgisizliğimiz arttıkça, vahile irtibatımız zayıfladıkça peygamberleri yerleştirmemiz gereken konum konusunda sıkıntıları halen yaşıyoruz. Mesela Hazreti Peygamber özelinde söyleyeyim. Hala kimi mesela ümmet olarak Müslümanlar Peygamberi neredeyse ilah seviyesine çıkaracaklar. Neredeyse diyorum. Çünkü gölgesi olmayan peygamber, teri olmayan peygamber, dışkısı olmayan peygamber. Yani neredeyse bir tek ilah denmemiş bir peygamber tasavvuru karşımıza çıkar. Bir taraf böyle yüceltirken bir başka taraf da ya bize Kur'an yeter peygamber o geldi ve gitti görevini tamamladı. Peygamberin hayatıyla alakalı söylenen şeylerin tümüne şüpheyle bakar. Dostoyevski'yi okur. Tolstoy'u okur ama peygamberin sünneti okumaya bir türlü tenezzül etmez. Anlatabiliyor muyum? Bu Bu iki uç indirgemeci ve yüceltici iki uç her ikisi de yanlıştır elbette. Bu cehaletten ve bilgisizlikten kaynaklanan bir şeydir elbet. Hazreti Peygamber döneminde de bu konunun henüz tam kavranmadığı dönemde olmuş olacak ki sahabe de kendi arası bunu müzakere etmişler. Peygamberlerden hangisi daha faziletli, hangisi daha üstün diye Müslüman'ın görevi değil elbette bu. Sana sen ne ilgilendir? Peygamberin söylediğini yapıyor musun, yapmıyor musun? O anlamda yani peygamber aleyhissalatü vesselam ya da diğer peygamberler arasında böyle bir mukayese, böyle bir yarışma ya da böyle bir karşılaştırma sürecinin olduğunu görüyoruz. Hadis kaynaklarında buna dair bilgiler var ve oturmuşlar. Her birisi bir peygamber üstündür, bir üstün özelliği ön plana çıkararak şu üstündür, bu üstündür diye söylemeye çalışıyor. Bu bilgi peygambere intikal ettiği zaman Hazreti Peygamber der ki aleyhissalatü vesselam peygamberler arasında üstünlük sıralaması yapmayın. Beni diğer peygamberlerden üstün tutmayın. Hatta kendi aralarında Musa mı efdaldir, İsa mı yoksa Muhammed aleyhisselam mı efdaldir müzakeresi yapan Kimi insanlar, kimi ashab-ı kiramdan, kimileri peygambere aynı durum intikal ettiğinde bir başka ortam, bir başka seferde Hz. Peygamber'in söylediği şu söz gerçekten ilginçtir. Dikkate değer, üzerinde düşünmeye değer bir sözdür. Hiç kimse Yahya bin Zekeriya gibi ya da Yahya bin Zekeriya'dan hayırlı olmaz. Ashabın karşılaştırdığı peygamberler listesinde Yahya'nın ismi de yok üstelik. Sıralamada kaçıncı sıra o da yok. Sıra, sıralamaya bile girmemiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam hiç akıllarına gelmeyen, belli bir noktaya kilitlenmişler, Yahya akıllarına gelmiyor. Hazreti Peygamber Yahya'yı gündeme getirdi. Bir başka seferinde ben beni Yunus bin Mettadan daha üstün tutmayın. Yunus, Kur'an-ı Kerim'de yaptığı hareket eleştirilen ve yaptığı hatadan dolayı cezalandırıldığı anlatılan, balığın karnında günlerce kalan, istifardan sonra Allah'ın istiğfarını kabul etmesiyle, cezadan kurtulan ve sonra tekrar ümmetinin başına gelen peygamber. Tesadüf mü dersiniz? Değil galiba ya. Yani peygamber olarak Kur'an'da en çok eleştirilen en çok Allah'ın ikazına ve uyarısına cezasına maruz kalan bir peygamberi aleyhissalatü vesselam diyor ki beni Yunus'tan daha üstün tutmayın. Başka lafa gerek yok galiba. Onun için peygamber yarıştırmak değil bizim görevimiz. Müslümanların görevi Peygamberin sünnetine ittiba etmek, ne kadar benzediğimizi sorgulamak, ne kadar benzemediğimizi sorgulamak, evimizde, üstümüz başımızda, kıyafetimizde, hayat tarzımızda, hayat anlayışımızda, yememiz içmemizde, peygambere ne kadar benzediğimizin, evet derdiyle bunu konuşalım ama, peygamber şöyle üstündü çünkü bu üstünlük onlara Allah vermiştir. Onların kendi iradesiyle, insiyatif ile olan bir üstünlük değil elbette. Dolayısıyla bu, Peygamberler arasında Müslümanların özellikle mukayese yapması konusunda dikkatli olmalarını istendiği, dikkatli olmalarının istendiği bir ayettir bu üstünlük Allah tarafından kimilerine verilmiş ama Peygamberlik görevi ile alakalı bir üstünlük değil diyor Rabbimiz. Ayet 254. Ya <gülüyor> amenu, ey iman edenler, ya da ey iman ettiğini söyleyenler. En fikou min ma'razak rızık olarak size verdiklerimizden infak edin. Rızık olarak size verdiğimiz her neyse onu başkalarıyla paylaşın karşılıksız olarak. Min kabli en yi etiye yamun la beyun fihi, vla kullatun vla Alışverişin olmadı. Hiçbir dostluğun o bulunmadı. Hiçbir aracılığın ve şefaatin de kabul edilmedi bir gün gelmeden önce, böyle bir gün gelecek, öyle bir gün gelmeden önce yapacağınızı şimdiden yapın. وَالْكَافِرُونَهُمُ zalimun, <Sessizlik> Bunu yapmayanlar, bunu erteleyenler, yani kafirler bunu erteler adeta, işte onlar zalimlerin ta kendileri der Rabbimiz. Daha önceki bölümden, ayetlerden hatırlayalım. Rabbimiz kimi fedakarlıkları gündeme getirdi. Mesela can fedakarlığı. Savaşın özellikle Müslümanların bu fedakarlık boyutunu ortaya koyması için bir fırsat olarak konuldu. Allah'ın bir kuralı bir yasası olarak konuldu. Hatta daha önceki ayette de bu tip insanlardan örnekler de verdi. Yani bunların aslında ölümden kaçmaları nafile olduğuna dair örnekler verildi. Şimdi bu ayete geldiğimizde 254. ayete geldiğimizde Bakın sağlıklıyken, hayattayken, verme imkanı varken, verebilecekken, iradeye sahipken öyle bir gün gelecek. Bakın o gün gelmeden önce bunları verin, paylaşın rızık olarak verdiklerimizi. Bu ister zekat olsun bizim kullandığımız tabirle yani ister sadaka olsun ister infak olsun yani Allah adına karşılıksız olarak verilmesi gereken her neyse verilmesi gereken bir pozisyonda vermenin emridir bu. infak ediniz. Hatta birkaç ayet sonra uzun uzade bir bölüm halinde infak ahlakı, Bakara suresinin adeta sonunun son bölümlerinin tümünü oluşturan bir bölüm, infak ahlakından bahsedecek bu bir nevi giriş mahiyetinde. Fedakarlık anlamında hadi böyle bir gün gelecek rızık olarak verilen şeylerden infak edin. Bu özellikle dostluğun olmadığı, hiçbir alışverişin bulunmadığı, dostluk ilişkilerinin tamamen sıfırlandığı, insanların kendi çocuklarını, kendi eşlerini, kendi anne babalarını, aşiretlerini, yeryüzündeki bütün insanları kendisi için feda etmek istedikleri bir gün Mahir Suresi'ne göre. Dolayısıyla böyle bir günde Artık pişmanlığın faydası olmaz. Pişmanlığın faydası olmayacağı bir günün geleceğini bile bile ertelemeyin yapmanız gereken bu görevleri. Tabi burada daha önce İsrailoğulları ile alakalı olarak ve de bağımsız olarak bir şefaat konusu gündeme geldi. Sadece birkaç cümleyle değinip geçeceğim yeniden. Çünkü istismara açı olan bir konudur. Yani hep sürekli işin şefaat boyutuyla Müslümanlar daha çok ilgilenmeyi seviyorlar, hoşlanıyorlar. Belki de yaşadığımız hayatın İslami olmamasından kaynaklanıyor mu bilmem. Yani sıkıntıya düştükçe birilerinin bizi kurtarması için ümitlenmeye çalışıyoruz. Bu anlamda sadece birkaç temel ilkeyi hatırlatıp geçeceğim. Bir defa amelsiz olarak, amel işlemeden şefaat beklentisini boşa çıkarmak için şefaatin varlığı reddedilmektedir Kur'an-ı Kerim'de. İnsanların Amel işlemeden, ihlas ve samimiyet sahibi olmadan Allah'ın birtakım fazlü kereminin limetlerine kavuşma ümidini boşa çıkarmak adına amel yok ama bir şeyler elde etme ümidiyle yanıp tutuşan insanların bu ümitlerini boşa çıkarmak anlamındadır. Hatta bu ayetten bir sonraki ayet yani Ayetel Kürsi diye bildiğimiz ayette de menzellezi yeşfau indehu illa bi iznih deyince şefaat reddedilen bir şey değil fakat şefaatin bu beklentiyle birlikte olması reddediliyor. Yoksa Allah izin verdiği zaman şefaatin olması elbette tamam. Fakat izne bağlı olmadan sanki mutlaka birileri şefaat edecekmiş gibi bir beklentiye girmek baştan reddedilir. Hiç de heveslenmeyin. Hiç boşuna böyle beklentiye girmeyin anlamına Rabbimiz böyle ortamlarda hep reddeder. Kendisine şefaat izni verilenlerin durumu ve yetkileri yani diyelim ki peygamber aleyhissalatü vesselama ya da şefaat yetkisi verilen kimi insanlara, mesela şehitlere ya da Kur'an'ın hafızı olan, muhafızı olan koruyanlarına, ezberleyenlere değil de Kur'an'ı hıfz eden, koruyan, hayatına yansıtan insanlara da böyle bir şefaat yetki, yetkisi verilecek. Verilecek ama ne zaman, kim, kime, bu yetki hiçbir zaman sınırsız değil, insanların kendi inisiyatifleriyle değil. Hatta Hatta e, peygamberlere bile, Hazreti Peygamber de dahil olmak üzere peygamberlere bile şefaat verme, şefaat etme yetkisi izni bazen verilmeyecektir. O istemesine rağmen, o istemesine rağmen şefaat etme izni verilmeyecektir. Hatta konuyu daha iyi anlarsınız ya şunu da hatırlatalım. Mesela Hazreti Nuh'un oğlu için yaptığı dua daha hayattayken reddedilir. İbrahim Aleyhisselam'ın babası için yaptığı dua daha hayattayken reddedilir. Hayattayken duası reddedilen peygamberler anlatır Kur'an bize. E, ahirette duası reddedilecek peygamberler haydi haydi olacaktır. Buhari'nin son taraflarında cennet bahsinde Kevser'in başına doğru gelen ve peygamberin de Aleyhisselatü Vesselam'ın da ümmetim dediği kimi insanların peygambere ulaşması engellenir. Peygamber onları çağırırken Gelin derken Kevser'in başına onlar engellenecek. Peygamber tanıyorum bu benim ümmetimdir bunlar demesine rağmen bunlar senden sonra dine ne bidatler ne hurafeler soktular. Bunlar senden değildir diye engellenecek. Peygamber isteye dursun. Bu izin peygambere bile verilmeyebiliyor. Özellikle sadece daha önce belirttiğim için sadece ayet numaralarına tekrar tekrar bakmamızı tavsiye ederek geçiyorum. Mesela Enbiya suresinin 28. ayeti. Taha suresinin de 109. ayetini bu vesileyle yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Şefaat izni kime verilir? Nasıl verilir? Gerçekten verilir mi herkese? Bu soruların cevabını burada bulmanız mümkün. Şefaatin, şefaat yetkisinin birine verilmesi şöyle bir örnekle belki izah edilebilir. Hani bazen ödül törenleri yapılır. Ödül töreni yapıldığı zaman dünyevi anlamda bir ateş mübala temsil dersek herhalde hata yapmış olmayız. Ödül töreni yapılırken ödül verecek olan eşraf ileri gelenler, toplumun saygı gösterdiği, toplumda saygınlık kazanmış olan kimilerine ödüller verdirtilir. Bu onlara gösterilen saygının işareti, nişanesi olaktır. Bunların ödül vermesi yani Ödülü alanların ödüllerini bunların elinden alması bir şeref olarak verilir. Hem alana hem ödül verene bir hürmettir. Bu örnekte mesela ödülü takdim edecek olan falan zat ödülün kime verileceğini kendisi belirlemiyor değil mi? Ödülü belirleyen bir yönetim bir jüri var bir heyet var. Bu heyet kime ödül verileceğini belirler ödül verileceğini belirledikten sonra kimin ödül vereceğini de yine belirler ve anons yapar. Sanki Allah'ın şefaat etme yetkisi aynen bunun gibidir. Baştan şefaat etmeye yetkili kılınan kişinin kime şefaat edeceğine dair bir bilgisi yoktur. Adeta Allah anons yapar. Hadi Muhammed Aleyhisselam gel falana şefaat et. O da ona verilen bir şeref olarak kalkar ve şefaat eder. Kime ve kim sorularını Allah belirlemiştir. Onun için dünyada, kısacasını söyleyeyim, dünyada kimin kime şefaat edeceğine dair konunun konuşulması kadar abes bir şey yoktur. Belli değil ki. Çünkü insanlar şoke olacaklar. Hadislerden öğreniyoruz. İnsanlar dünyada çok iyi dedikleri, çok salih dedikleri, cennette olma konusunda ümit bağladıkları, besledikleri, kimi insanların cehennemin ortasına yuvarlandıkları gördüğünde şoke olacaklar maazallah. Böyle bir durum da var. Dünyada kimin kime şefaat etmeye etkisi sahip olacağını belirleme imkanı yok ki. O zaman bu nedir? Bir nevi yaşantyon gibidir, bir nevi ödüllendirmedir, bir nevi taltiftir, bir nevi takdir etmedir. Bunun ötesinde değildir elbette. Bunu bu şekilde izah etmekle yetinelim. Dolayısıyla şefaat konusu dünyada, dünyada konuşulacak kim ve kime şefaat edeceğini konuşulması anlamında söylüyorum. Dünyada konuşulacak, ölmeden önce, dirilmeden önce konuşulacak bir konu değil olmamalıdır. Bakın dikkat ederseniz şefaat yoktur diyemezsiniz. Yani kim şefaat yoktur derse hadisleri değil sadece ayetlerin ruhuyla da ters düşer. Allah şefaatin olmadığını anlattığı bütün yerlerde birilerinin şefaat beklentisiyle köşeyi dönme hevesini kırar. Şefaatin olmadığını anlatıldığı bütün ayet bağlamlarına bakın hep böyledir. Bir heves var, bedavadan hiçbir şey yapmadan köşeyi dönmenin, kurtuluşa ermenin hesabını yapar. O işte beklentiye karşı Allah der ki, o gün öyle bir şefaat yok hiç beklemeyin. Ama Ayet-i geçtiği zaman da onun izni olmadan kim şefaatçi olabilir ki? Enbiya 28'de Allah'ın kimin kime şefaat edeceğini belirirken, razı olduğu kullar şartını koru mesela. Dolayısıyla bütün bunlar var olan bir şey ama dikkat buyurun, Sanki yok gibi. Var ama sanki yokmuş gibi davranmak zorunda bir Müslüman şefaat konusunda. Burada da reddedilmesinin nedeni budur. Yani böyle bir gün gelecek aracı falan yok sakın. Çünkü dünyada bu tip insanlar başkalarıyla iş gördürürler. ile iş gördürürler. Araclar vasıtasıyla iş gördürürler. Kendi amelleri buna yetmez. Kendi yapıları buna yetmez. Birikimleri buna yetmez. Dolayısıyla aynı yapını ahirette tekrar edeceğini zannedenler yanılıyorlar. O gün ne bir dostluk var ne bir alışveriş var ve ne de birinin şefaati var, aracılığı var. Müminun suresine Rabbimiz 101. ayet öyledir. Feiza nufiha fi's-suri sura üflüdüğü zaman o günden itibaren artık hayat bitiyor. Ondan sonra ne olur? Fela ensabe beynehum yawma idhin O gün aralarına nesep yoktur. Kimse de kimseyi o zaman sormayacak. Hatta Zuhruf'ta Zuhruf suresinde de اَلْاَخِلَّاُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ اِلَّا الْمُتَّق۪ينَ der. Müttakiler dışında, müttakiler dışında bütün dostlar o gün düşman olur. Farklı bir gün. Bütün dostlar, müttakiler haricinde, bütün dostlar birbirine düşman olur. Birbirinin kuyusunu kazar. Herkes birisinin kendisi yerine cehenneme gitmesi için onu ön plana sürer. Bu öyle bir gün. Öyle bir gün gelmeden önce infak edin infakla alakalı sözlerimizi diğer ayetler ile ilgili sözlerimize söylediklerimize bırakalım inşallah ayet 255 Allahu la ilahe illahu Allah ondan başka ilah yok Huval Hay o Haydır hayatın sahibidir hem de kendisi canlıdır el kayyum kayyumdur her şeyin varlığı ona bağlıdır Varlığı konusunda başkalarına muhtaç değil. Tam tersine herkes varlığı için Allah'a muhtaçtır. Kayyum. La te'huluhu sinetun. Ve la nevm. Onun ne bir uyuklama alır. Ve la yuhidune bir şeyin min ilmih. Onun bilgisini hiç kimse kuşatamaz. İlla maşa. Ancak Allah'ın dilediği kadar müstesna. Allah kimi zaman kendi bilgisini insanlara nakleder. Kur'an'da insanların farkına vardığı, sahip olduğu Allah bilgisinin küçücük bir kısmı sadece. Bunun dışında hiç kimse Allah'ın bilgisini kuşatamaz elbette. وَسِعَا كُرُسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onun kürsisi, onun otoritesi, onun ilmi ve yetkisi, hükümranlığı gökleri ve yeri tümünü kuşatmıştır. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا Ve bu ikisini korumak Allah'a ağır gelmez. Allah bu ikisini yani gök ve yer ve içindekileri koruma, ayakta tutma konusunda usanmaz, bıkmaz da, aciz de kalmaz. Ve huve'l-ali o yücedir, üstündür, el-azim ve büyüktür. İnsanların umduğundan daha yüce, daha büyüktür. Ayet-el-Kürsi diye bilinen bir ayet ve Müslümanların en çok ezberledikleri, en çok ezberledikten sonra en çok okudukları, en çok tekrar ettikleri ayetlerden birisidir elbette. Burada özellikle Rabbimiz 254. ayete kadar Bakara suresinde Müslümanların tabi olması gereken birçok kurallar ortaya koydu. Geçmiş ümmetlerin yapmış olduğu kimi yanlışlara düşmemek adına uyarılar yaptı. Bütün bu uyarılar, emirler ve yasakların kaynağı kimdir sorusunu Rabbimiz işte bu ayet el kürsü ile veriyor. Bütün buraya kadar size söylenenleri sıradan bir insan değil. Böyle bir Allah anlattı size. Öyle aciz olan bir Allah değil. Öyle bazen uykusu gelen bir Allah değil. Öyle bazı şeyleri ıskalayan bir Allah değil. Öyle bazı şeyleri güç yetirememe ihtimali olan bir Allah değil. Bazı şeyleri bilemeyen bir Allah değil. Bazı şeyleri göremeyen, fark edemeyen bir Allah değil. Bakın bütün bu özellikler bu yapıyı bize anlatan Rabbin özellikleridir. Ayet-el Kürsi'nin kastı da budur. Onun için Allah kendisini burada tanıtır. Burada tanıttığı kadar bu kadar kapsamlı neredeyse bir bütün halinde başka yerde tanıtılmamaktadır Rabbimiz. En detaylı, en veciz ifadelerle Rabbimiz kendisini burada tanıtmış olur. Ondan başka ilah yoktur diyerek başladı Allah'ı tanıttı. Birer cümleyle geçmek zorundayız çünkü başlı başına kapsamlı her bir kelimesi belki açılıp ciltler dolusu konular belki meseleler anlatılabilir. Ama sadece anlayabileceğimiz kadarıyla yetinelim. Biz devamını sonrasında getirelim inşallah. Allah tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Yani kime yönelmişseniz Yönelişiniz neye ilahınız odur. Bazen somut olabilir put, bazen canlı olabilir insan, bazen soyut olabilir heva ve heves, arzu ve istek. Bazen hiçbir şey olabilir, yani hiçbir şey yaramayan bir şey de ilah olarak bulunabilir. İnsanlar kime yöneldiyse, insanlar kimin emirlerine boyun eğmek zorunda hissediyorlarsa, reddetseler de inkar etseler de ilah odur. İman edenlerin ilahı elbette Allah'tır. Başka bir yöneliş söz konusu değil. Onun için bu cümleyi söylemeden insanlar Müslüman olmuyor biliyorsunuz. O diridir, hayatın sahibidir ve kayyumdur dedik. Kayyum, Ya Hayyü Ya Kayyum ile yapılan dualara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biraz daha fazla önem verilmiş. Ya Hayyü Ya Kayyum anlamını bilerek tabii ki. Kayyum bizatihi Varlığı kendisine ait olan bizatihi her şeyin varlığı kendisine muhtaç olan ama kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamında başka bir kimsenin özelliği olmaz zaten bu. Başka hiçbir kimsenin özelliği yok böyle. Yani alimin bir, bir kısmı basirin görmenin bir kısmı duymanın bir kısmı özellik olarak insanlarda olabilir yansıyabilir ama kayyum başlı başına Allah'a aittir. Hiç kimse ona, hiç kimse muhtaç değil ama herkes varlığını sürdürmek için ona muhtaçtır. Kayyum denilen şey özellik bu. Sonra uyuklama ve uyku tutmaz. Nevum uyku, sinetün uyuklama. Niye söyledi? Çünkü her canlı uyuma konusunda acizdir. Uyumak zorundadır. Benim uykum gelmeli uyumayın diyemiyorsunuz sizin değil. Uyku geldiği zaman da ben uyumayacağım diyemiyorsunuz. Elinizde değil ki. Bu adeta ölüm gibi bir şey. Nitekim Zümer suresinin sonlarında Rabbimiz uykuyu ölüme bu anlamda benzetir ya. Elinizde olan bir şey değil ki. Herkes ölür. Çünkü burada ayet-el kürsi de unutmadan söyleyeyim tekrar. Bir ilahın sahip olması gereken özellikler anlatıldı. Tersinden de okuyalım. Bir ilah bunlara sahip değilse yani sözde ilah bunlara sahip değilse o ilahlık payesine yetkisine sahip değildir. İlahlarınızı gözden geçirin anlamına söyleniyor. Çünkü kitabın Mukaddesle mesela Allah'la alakalı şöyle bir ifade geçer. Ve yedinci gün Allah yaptığı işi bıraktı. Altı gün çalıştı, uğraştı, yer, gök, kainat, insan, bitki, nebat hepsini yaptı. Yedinci gün Allah işi bıraktı. Ve yaptığı işlerin hepsini bırakarak yedinci günde dinlendi. Evet Allah dinlenir. Niye? Yorulur çünkü. Oysa bu başkalarının ilahıdır bu. Allah yorulma, uyuklama, uyuma bunlar Allah için söz konusu değil. Aciz ilahların yapacağı şeydir. bu. Allah'ı Allah bunlara benzetmeyin dercesine uyuklama ve uyku tutmaz Allah'ın. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bu bir terkiptir tabi. Gökte ve yerde ne varsa yani göklerin üstünde yerlerin altında e onlar da dahil. Bu gece gündüz dediğimiz zaman hani bütün zamanı kapsamak anlamında kullanıyoruz ya. Gece gündüz deyince 24 saatin tümünü kapsıyor. Yer ve gök deyince mekanların tümünü kapsama anlamında kullanılıyor. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Dikkatle okuyalım bakın. Dikkatle okuyalım ve okuduğumuzu da anlamaya çalışalım. Sahiden bunu söyleyen bizler Söylediğimize inanıyor muyuz? Mesela göklerde ve yerden ne varsa hepsi Allah'a aittir. Göktekilerini bırakalım hadi erişemiyoruz çünkü. Yerdekilere dönelim. Sahiden yerdekilerin tümü Allah'a mı ait? Ne demek? Tabii ki. Bakın sözde söylemiyorum. Fiiliyata baktığımız zaman, uygulamaya baktığımız zaman yerdekilerin doğrusu Allah'a ait olduğu konusunda ciddi şüphelerimiz var. Çünkü çünkü bakın değerli kardeşlerim kendimiz ve de sahip olduğumuz her şeyin Allah'a ait olduğuna iman ediyorsak eğer iman ediyorsak iman ediyoruz. Buna iman ediyorsak kendimiz ve sahip olduğumuz bu şeyler konusunda söz sahibinin de bu konudan neyi nasıl yapacağımıza dair söz sahibinin de Allah olması gerekmez mi peki? Ama bakıyoruz. Yerdekiler ve göktekiler hepsi Allah'ındır. Ama yerdekilerin kullanımını, kullanım kılavuzunu biz oluşturmaya çalışıyoruz. Allah sadece sahip olma, sadece yaratma anlamında ona aittir gibi bir sonuç ortaya çıkmıyorum mesela. Biraz daha açayım bunu isterseniz. Mesela malımız gerçekten Allah'a ait. Hani bazen el mulku lillah deriz ya. ...mülk Allah'ındır. sahih ciddi, samimi misiniz? Bu ne biçim Allah'a ait mülk ki... ...Allah'ın istediği hakkı kıskanıyorsunuz? Ya da mesela... ...çocuklarımız da gerçekten Allah'ın mı? Yani Allah'ın bir lütfu mu gerçekten? Allah vermeseydi olmaz dediğim... ...bunu kabul ediyoruz. Samimi misiniz gerçekten? Allah'a ait olan bir lütuf olan bu çocuklar... ...gerçekten Allah'ın bize vermiş olduğu... ...Allah'ın mülkiyeti olarak mı kullanılıyor... Yoksa kendimiz onların zihinlerini, hayatlarını, bedenlerini şekillendiriyoruz. Kim karar veriyor bu konuda? Gücümüz mesela, zamanımız mesela gerçekten Allah'ın mı yoksa başkaları mı bu konuda karar veriyor? O zaman gerçekçi olmak lazım. Her şey Allah'a aittir dediğimiz zaman Allah'a aitse madem Allah'a aitmiş gibi kullansak ya, onun kullanma yetkisini de Allah'a versek ya ama hayır, Çocuk benim değil mi istediğim gibi yetiştiririm demeye başlıyor insanlar demese bile bunu hissettiriyor. Dediği zaman dinden çıkacağını bildiği için bunu diyemiyor belki birçoğu. Ama uygulamaya baktığı zaman herkes kendi kafasına göre takılmıyor bu noktada. Sınır yok kime sordunuz. Hatta insanlar bırakın böyle meselede bir düğüne bile Allah'ı karıştırmıyor. Hani Allah'ındık. Allah düğüne bile karışmıyor. Allah nasıl damat olacağını nasıl gelin olacağını da karıştırmıyorsunuz. Karıştırmıyorlar. Nasıl bir şey bu? Hani bunlar hepsi Allah'ındı? Lafta olmaması lazım. Yani Ayet-i Kürsi'yi okurken bu anlamında dikkat çekmek lazım elbette. Arkasından şefaat konusunu burada da gündeme getirir. İzni olmadan Allah'ın kim Allah katında Allah'ın nezdinde şefaatçi olabilir ki? Olamazsınız çünkü şefaat edebilmek için Allah gibi bilgiye sahip olmanız lazım. Birinin şefaat edebileceğine karar vermek için dikkat buyurun şefaatçi olmak için değil sadece birinin şefaatçi olacağına karar vermek için de Allah kadar bilge sahip olmanız lazım dikkat ederseniz bu ifadeden sonra gelen ifadeye bakın ya'lemu ma beyni eydihim o ma önlerinde ve arkalarında bilen Allah'tır başkası değil sen bilemezsin ki falan şefaatçi olacak bilemiyorsun haddini bil onun ne menem olduğunu onun hangi halde olduğunu bilemezsin o öyle bilinirsen öyle tanıyabilirsin ama Allah ancak bilebilir gerçekleri, sen bilemezsin. Sahabenin birisi vefat ediyor. Hazreti Peygamber de cenaze yerine gidiyor. Teciz tekfin işlerine katılmak üzere gidiyor. Bir bakıyor o vefat edenin yakınlarından birisi onu son derece güzel bir şekilde övmeye başlıyor. Cennetlikti, Allah'ın razı olduğu bir kuldu. Ne kadar güzel, müspet bir özellik var, özellikler varsa hepsini sayıp döküyor onun için övücü bir şekilde. Hazreti Peygamber mealen diyor gerçekten bunun böyle olduğunu kesin biliyor musun? Dedi yanına yaklaştı. Sahabi diyor ki ben o zaman anladım ki yanlış yaptığımı. Bundan sonra hiç mi hiç ölen birisiyle alakalı peşin olarak böyle bir fikir böyle bir karar dile getirmedim. Getiremezsiniz ki. Sadece zannınızı dile getirebilirsiniz. Öyle zannediyorduk dersiniz ama bu kesin böyledir deme imkanınız yok. Bu kesin böyledir diyebileceğiniz tek kişi. Aleyhissalatu vesselamdır ve onun haber verdikleridir. Onun dışındakileri hakkında hiç kimse kimse hakkında böyle bir karar veremez. Çünkü bilemezsiniz önündekini ve arkasındakini. Bu ifade dikkat buyurun lütfen. Önündekini, arkadakini diye tercüme ettim çünkü tercümelerimiz hep böyle şek bu şekilde tercüme edilmiş. Bildiğimiz anlamda ön ve arka değil elbette. Bu neden mecazi biliyor musunuz? Yani insan mesela görünen şey insanın önünde olur. İnsan önündekini görür. Herkes kendi önündekini görür ama arka, arkanın farkına varmaz. Ön görünendir, arka görünmeyendir. Ön hissedilendir, arka hissedilmeyendir. İşte Allah'ın bildiği kullardan en önemli farklarından birisi bu. İnsanlar sadece görüneni bilir, görünmeyeni bilmez. Ama Allah insanların görünen kısmını da görünmeyen, göremedikleri kısmını da bilir. Ya da Allah insanların de, geleceklerini de bilir, geçmişlerini de bilir. Bir insanın geçmişini ve geleceğini bilir anlamındadır. Yoksa sadece ön ve arka anlamında değil elbette. Ya da bir insanla ilgili olarak olmuşları bilir ve olacakları bilir. Olmuşları belki bir bir noktaya kadar kaydedebilirsiniz. Bir noktaya kadar o da sınırlıdır. Ama olacakları hiç kimse bilemez. Şimdi bu ifadenin şefaatten sonra gelişi o zaman ne anlama geliyor? Birisinin şefaatçi olabileceğine dair vereceğiniz kararı Vermeden önce, söylemeden önce bunu düşünün. Gerçekten ben bununla ilgili her şeye sahip miyim? Yani vitrinde böyle görünüyor. Vitrinin arkasında ne bileyim ben? Bilmen de gerekmiyor, takip etmen, araştırman da gerekmiyor. Yani bu noktada herkes haddini bilsin anlamında sanki bir uyarı. İnsanların gizliliklerini de açıklarını da Allah bilir. Ve hiç kimse, hiçbir şey Allah'ın bilgisini kuşatamaz. Ancak Allah'ın bilgisini verdiği, sunduğu miktar hariç onunla ancak sınırlar. Hiç kimse bu bilgiye sahip değil. Allah'ın istediklerinin dışında ve onun kürsisi, onun otoritesi dedim, onun hükümranlığı dedim, onun ilmi dedim. Bu genelde böyle yorumlanır. Hatta ilimle kürsü arasında şöyle bir bağlantı da kurulur, kurulur değil mi gerçekten? Mesela İslam aleminde de Türkiye'de mesela denir ki işte hadis kürsüsü tefsir kürsüsü, fıkıh kürsüsü diye kürsü bir nevi o konuyla alakalı uzmanlaşmış kişilere verilen bir kariyer anlamındadır. Bila teşbih ve la temsil Allah'ın da bu anlamda kürsüsü onun e, sınırsız ilmi, bilgisini temsil anlamında da kullanıyor ama beraberinde kürsü aynı zamanda bizim taht dediğimiz şeydir. Hatta mesela Padişah tahta oturdu dediğimiz zaman tahta oturma bizatihi oturma anlamında değil elbette. Yani hükümranlığı, hükümranlığı teslim alma, devir alma anlamında bir ifadedir. Koltuk, mevki, makam bu bir nevi otoritenin simgesi olarak anlatılır. Sanki Rabbimiz de bizim anlayacağımız bir dille bunu ifade ediyor. Bizim anlayacağımız bir dille bunu anlatmış oluyor Rabbimiz. Kürsü yani otoritesi de bütün gökleri ve yeri içerisine alır ve bunları korumak da Allah'a hiçbir zaman usanç vermez, bıkkınlık vermez. Çünkü o büyüktür ve yüceler yücesidir, der Rabbimiz. Bu anlamda Kur'an'da özellikle şu kuralı da bilelim, öğrenelim. Allah'a nispet edilen Allah'a nispet edilen Allah'ın diye başlayan o her şey aslında onun varlığına dahil ya da kullandığı bir şey olarak anlamak doğru değil. Yani bu Allah'a dahil ya da Allah'ın kullandığı bir şey olarak Allah'ın evi yani Beytullah mesela. Beytullah Allah'ın evi yani Allah'ın kullandığı bir ev anlamına değil. Ya da mesela Ruhullah Allah'ın ruhu kullandığı bir varlık olarak değil ya da Emrullah Allah'ın emri yani Allah'ın kullandığı bir şey Allah'ın Allah'ın varlığını oluşturan bir şey olarak değil. Ya da mesela ibadullah Abdullah Allah'ın kulları yani Allah'a ait olan Allah'ın kullandıkları değil. Hatta Nakatullah Şem suresinde geçer. Allah'ın devesi, Allah'ın kullandığı bir deve anlamına değil. Bu sadece elbette bu ne onun varlığının bir parçasıdır ne de kullandığı araçlardır. Önem ve şereflerinden dolayı sadece onun önemi ve şerefinden dolayı Allah'ın ya da onun diye belirtilir. Yoksa ona ait olan bir varlık olarak algılanamaz. Bunu bu anlamda yanlış anlamak doğru değil. Bu, surenin, bu ayetin faziletiyle alakalı olarak da kısa bir şey söylemek gerekiyor. Kur'an'ın herhangi bir bölümünün, herhangi bir suresinin bir yerde okunmasıyla alakalı sahih hadisler. Çünkü bu konuda epey uydurma haberler var. Yani surelerin faziletleriyle alakalı bir uydurma literatürü, başlı başına bir uydurma literatürü var. Bir uydurma edebiyatı var. Surelerin faziletini. Mesela en çok hakkında uydurma haber olan sure hangisidir? Yasin'dir. Yani önüne gelen bir şey uydurmuş. Biri İbni Abbas'a atfetmiş, biri Ebu Hureyre. Yani inkar edilemeyecek sahabelere. Ama sahih olanları var mı? Var tabii ki. Bunu ilim ehli zaten netleştirmiş. Hepsi belli, ayan beyen ortada. Bu faziletle alakalı özellikle sizden istirhamım şuna dikkat edelim. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, bir sureyi, bir olayla ilgili olarak, bir zamanla, bir mekanla ilgili olarak okunmasını tavsiye ettiyse, o surenin içeriğine, anlam olarak içeriğine bakın, o içerikle birlikte okunması istenen zamanı, mekanı ve olayı bağdaştırın. Birbirine uyduğunu göreceksiniz. Yani Hazreti Peygamber'in okumayı tavsiye ettiği bir ayet ya da sure ya da bir bölümün, mutlaka okunmasını tavsiye etti olayla zamanla mekanla zeminle bir alakası vardı böyle haybeye yani numarasız gözlük gibi aspirin gibi her derde deva şeklinde ya böyle bir şey olabilir mi? Yani peygambere atfederek böyle bir şey yapamazsınız. Onun için mutlaka anlamıyla alakalı. Mesela amener Resulü gece yatarken okuruz. Niye? E çünkü içerisinde bir takım ilkeler var. Belki bir daha uyanamayız düşüncesiyle bir istiğfar var. Bir Allah'a yalvarış yakarış var. Ve öylece uyuruz mesela. Bu da böyledir. Ayet-el Kürsi'nin okunmasıyla alakalı, faziletiyle alakalı hadislerde var. Yok değil. Fakat bunun sadece lafızlarını terennüm etmek değil. İçeriyle alakalı. Yani Ayet-el Kürsi'yi okuyan, Ayet-el Kürsi'yi anlayan bir insan Allah'ın korumasındadır. Okuyan insan değil. Anlayan ve ona göre iman eden, ona göre hayat yaşayan bir insan Allah'ın korumasındadır. Ya değilse siz zahmete katlanmayın. Bir MP3'ünüze ve bir kasetinize ya da bir bilgisayarınıza programlayın. Her yatışınızda okusun Ayet-el Kürsi baştan sonra. Belki bizden sizden daha da iyi okur. Hiç olmazsa tecrübeli birisi okumuştur hatasız. Okusun olsun olmaz mıydı? E olmuyor tabii bu. Çünkü mesele o değil. Mesele bunu okumak değil. Mesele okuduğunu anlamak ve buna göre yaşamaktır. Yani mesela lehu ma fis semavati ve ma fil arda niye özellikle vurgu yaptım? Yani bunu terennüm edeceksiniz. Her şey Allah'ın diyeceksiniz. Ama elbisenizi bile Allah'a karıştırtmayacaksınız. E nasıl, ne anladık ki bu Ayet-i Kürsi'den? Yani Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ama içinize bir kuşku var. Acaba her şey bilebilir mi ki diye tereddüt ediyorsunuz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Anlamını düşünmeyle alakalıdır, anlamayla alakalıdır, faziletleriyle alakalı. Bütün surelerin, ayetlerin faziletiyle alakalı böyle bir anahtarı özellikle belirtmek lazım. ayet Kürsi ile ilgili olarak hadislerde, sahih hadislerde epey de bilgi var. Gerekli yerlere müracaat ederseniz okursunuz. Zaten genelde dünyevi bir beklentiyle okuma alışkanlığımız var. Bir de onu bırakalım Allah için. Yani ayet Kürsi okuduğumuz zaman işi garantiye alma anlamındaysa, Böyle bir okumanın bize zararı var. Faydası olmaz. Allah'ı kandırıyoruz kendimizce. Böyle bir şey olur mu? Yani mesela insanlar sefere çıkarken, yolculuğa çıkarken ayetel kürsileri hadi yedileyelim diyoruz. Diyorlar yani ben demiyorum da. Niye? Çünkü sefer duasını bilmiyorsa imdad etişen bir ayet vardır. Yani inkar etmiyorum, reddetmiyorum ama sünnette böyle bir şey yok tabii ki. Hadi ayetel kürsileri okuyalım. Okuma nedenimiz neydi? Yolda kaza yapmasın. Öyle miydi? Ne münasebet canım. Okunan her duanın, okuyanın bilincine etki etmesi söz konusudur. Dünyevi bir getiri anlamında okunmaz ki. Ayet-i de bu anlamda okunuyorsa okunmanıza gerek yok. ayet Kürsi'nin böyle bir garantisi olmaz. Olabilir mi? Yani Allah bazen halk eder etkisini. Demek istediğimi yanlış anlamayın bakın. Yani bunu bu amaç için okunduğuna dair bir kural haline getiremezsiniz. Ayet-i Kürsi şunun için okunursa şöyle olur anlamına. Yok böyle bir şey. Ya değilse... Ashab-ı kiramdan kimileri mesela ilk defa uygulamıştır. Birine şifa anlamında okumuştur. Akrep sokması, akrep zehirlenmesi için Fatiha suresini okumuştur da şifa bulmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselama da bunu arz etmişler. Peygamber de onları tebrik etmiştir mesela. E olabilir bu ama şunu yaparsak yanlış. Efendim, Fatiha suresi akrep zehirlenmesine karşı bir ilaçtır. E yani bir de prospektüs yazmadığımız kaldı zaten. Bu öyle değil tabi. Elbette Kur'an her tarafında şifa olabilir ama bunu kendi amaçlarımıza, ara, kendi hedeflerimize ya da iddialarımıza araç haline getirmeyelim. Şunu söyleyecektim aslında yani arabaya binerken ayeti kürsiye ihtiyacımız oluyor da yolculuk bittikten sonra neden bir şey söylemiyor Müslümanlar? İşimiz bitti ya orada kimse bir şey okumaz değil mi? Bilenleriniz var mı bilemiyorum ben cevap anlamında sormuyorum bunu. Ama yani yolculuk bittikten sonra hakikaten ne okunurdu? Çok problem değil. Hatta bazen arabalar yapmışlar. Konta açıyorsunuz. Sizin yerinize direksiyon söylüyor. Sübhanellezi sakharalene hada ve mâkûnne lehum Ayet okuyor. Araba okuyunca ayet olur mu onu bilmem tabii. Ama indiğiniz zaman araba yolculuk bittiğiniz zaman işi garantilediniz ya. Sağ salim ulaştınız. Geçtiniz. Ne okunacaktı? Ne okunacağını siz bir araştırın isterseniz. Ama lazımsa tabii. Ayet-i Kürsi bu anlamda lazım da diğerine lazım değil diye sormak için bu örneği söyledim. Evet. Ayet 256. La ikraha din Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyane'r-ruştu minel ghay. Hidayet dalaletten ve sapıklıktan ayrılmıştır. Femen yekfur bi't-tauhuti ve billah. Her kim ta'utu inkar ederse ve Allah'a da iman ederse, fakad istemsake bil'urvetil-vuska. Kopmayan, kopmak bilmeyen sapa sağlam bir kulpa yapışmış olur. Allah'a iman eder ve tauhid'i inkar ederse. Len fisame leha, kopmayan bir kulpa yapışmış olur. Vallahu semiun alim. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Bu ayeti biraz biraz fazla açmamız gerekecek çünkü herkesin kendince kullandığı bir ayet. Numarasız gözlük ayetlerden birisi bu. Herkes kendi çıkarlarını alet eder. Demokrat kullanıyor, sosyalist kullanıyor, hürriyetçi, özgürlükçü kullanıyor, İslamcı kullanıyor, radikal kullanır. Herkes bu ayete sarılmış. Bu ayet neyin nesidir? Bunu izah etmemiz gerekiyor. Mealini vermekle yetindim ama sadece şu cümleyi söyleyerek bu ayetle alakalı anlamamız gereken nihai mesaj anlamında yine önümüzdeki ders bunu tekrar edeceğim ama sadece zihinlerimizde kazınsın anlamda bunu söylüyorum. Bu ayet-i kerimeyi dinde zorlama yoktur diye çevirdik ya, bu zorlamanın iki boyutu üzerinde durmamız gerekir. Zorlama, dinde zorlama yoktur. Dinde zorlama yoktur'un anlamı ne? Yani birini Müslüman yapma konusunda başkasını zorlama hakkımız da yok. Bu bir. Bunu hepimiz biliyoruz. Başkasını İslam'a sokma, iman etmeye zorlama anlamında hiç kimsenin bu anlamda hakkı ve yetkisi yok. Ama göz ardı edilen ikinci anlamı şu, başkalarının da Müslümanları kendi inançlarından vazgeçirmeye zorlama hakları olmamalıdır ve Müslümanlar bunu engellemelidir. Yani dine girerken zorlama olmaz ama Müslümanları dinlerinden mahrum etme konusunda da birileri zorlama rolünü isterse, zorlayıcı rol üstlenirse bunun da engellenmesi anlamında Allah reddeder. Hayır böyle bir zorlama söz konusu olmaz dine koymak için de zorlayamazsınız. Birlerin dinden çıkması için de zorlama yetkisini veremezsiniz. Birileri buna engel olması lazım anlamındadır. Yoksa sadece tek taraflı bir ayet, tek taraflı bir zorlamayı reddeden ayet değildir. Sübhanekellahü <gülüyor> ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve töbü